0: geht nicht mehr, ist ganz wörtlich, wir werden gleich den Text hören, wo deutlich wird, irgendwann ging es nicht mehr. Wir sind Camper und es gibt Situationen, die hat man vorher nicht geübt. Wenn ihr das erste Mal unterwegs seid und ein Vorzelt aufbauen müsst, dann liegen da unendlich viele Stangen, eine Riesenplane und dann kann man nur learning by doing, also das ist nicht unsere gewesen. Mittlerweile klappt es wie am Schnürchen. Ja, man kommt an, stellt es vorzeit hin und ist schon dabei fast tiefenentspannt. Ja, manchmal muss man Sachen üben, um sie kennenlernen, damit es funktioniert. Die Israeliten hatten keine Zeit, Dinge zu üben. Sie kamen ständig in neue Situationen und kamen sich vor wie hier. Wenn man den Weg nochmals ansieht, sie sind ausgezogen hier in diesem Nil Delta wo sie gelebt haben, Durchzug durch das Schilfmeer. Dann ging es in die Wüste und sie haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wie lebt man in der Wüste. Sie haben bisher in Ägypten gelebt. Und dann diese Herausforderung, wie gehe ich jetzt um mit diesem Mangel? Kein Wasser, kein Brot. Wie gehe ich um mit dieser Herausforderung, überhaupt jetzt als freie Menschen zu leben? Und dann brachen Gefahren auf, innere Gefahren. Dass nämlich auf einmal das Volk unzufrieden wurde, dass sie angefangen haben zu murren, gegen Gott und gegen Mose geklagt haben. Und es lesen wir dann in einem kleinen Nebensatz, dass Mose sagt, es ist kurz davor, dass sie mich umbringen. Ja, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, gibt es keine Tabus mehr. Und dann erleben sie, wie Gott versorgt. Manna, Wachteln, wie sie nur aufheben müssen. Wasser aus dem Felsen. Und sie erleben, Gott ist immer noch größer, als wir denken können. Und dann sind sie hier bei Refidim an der Südspitze des Sinai und dann kommt von dort eine ganz neue Gefahr, nicht mehr von innen, sondern von außen. Die Amalekiter überfallen das Volk, das war ein Halbnomadenstamm, der sich hier in diesem südlichen Bereich der Sinai vor allem aufgehoben, äh, aufgehalten hat. Man weiß nicht, warum sie überfallen haben. Wollten sie dieses Volk von den Weideplätzen fernhalten? Wollten sie sich an dem, was sie mitgenommen hatten, aus Ägypten bereichern? Es wird nur beschrieben, dass sie dort überfallen wurden. Und die Israeliten hatten die denkbar schlechtesten Voraussetzungen für diesen Überfall. Sie standen dort wie vor den Mengen Stangen im Vorzeit und wussten überhaupt nicht, was wir tun sollen. Und sie hatten keine Gebrauchsanweisungen und nichts. Was war ihr Problem? Sie waren geschwächt durch die Wanderung in der Wüste. Ihr seht hier unten den Maßstab, das sind 100 Kilometer. Wenn du diese Strecke durch die Wüste von mehreren hundert Kilometern gelaufen bist, dann strotzt du nicht vor Kraft. Und damit war erstmal so diese Widerstandsfähigkeit nicht gegeben. Dann war ihr Vertrauen in Gott geschwächt. Sie haben kurz vorher gefragt, ist Gott überhaupt noch bei uns? Also nicht aus einer Glaubensbeziehung heraus zu leben und sagen, ja, mein Glaube lebt, Gott ist da, ich kann allem begegnen, sondern zu erleben, ich habe eigentlich die Zweifel, meins Gott noch gut mit mir, ist überhaupt noch da. Dann hatten sie das große Problem, dass sie als Sklaven überhaupt keine Ahnung hatten, wie man kämpft. Sie hatten ja nur gehorchen müssen, sie waren ja nur unterdrückt. Und sie hatten nicht mal ein Heer. Mose wird dann später sagen, Josua, such dir Leute, die wo du ihnen zutraust, dass sie kämpfen können. Und damit merkt man die Voraussetzung für diesen Überfall, die Amalekiter als kampferprobte Gruppe. Sie überfallen sie und die Israeliten sagen, wir sind blank, wir haben gar nichts in der Hand. Ich kann den Kämpfen, die mir jetzt begegnen, überhaupt nicht begegnen. Und das ist die beste Situation, die sie erleben konnten. Denn das war die beste Ausgangssituation, dass sie wieder eine Lektion in dieser Schule Gottes auf dem Weg des Glaubens lernen können, eine Entdeckungsreise machen, entdecken konnten, was bedeutet in dieser Situation eigentlich Gebet. Und da lesen wir diesen Bericht in 2. Mose 17, Vers 8, und da wird uns diese Begebenheit folgendermaßen beschrieben. Die Amalekiter zogen heran und kämpften in Refidim gegen Israel. Mose sagte zu Josua: Wähle Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Morgen will ich mich oben auf den Hügel stellen mit dem Stab Gottes in der Hand. Josua tat, wie Mose zu ihm gesagt hatte, und kämpfte gegen die Amalekiter. Aber Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose die Hand hochhielt, war Israel stärker. Sobald er aber die Hand sinken ließ, waren die Amalekiter stärker. Als Mose die Hände schwer wurden, holten Aaron und Hur einen Stein herbei. Den legten sie unter ihn, sodass Mose sich setzen konnte. Aaron und Hur stützten seine Hände, der eine rechts, der andere links. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Josua besiegte die Amalekiter und der Kriegsvolk mit scharfem Schwert. Danach sagte der Herr zu Mose, schreib das in ein Buch, damit, sich, damit man sich daran erinnere. Und lies, lass es Josua vor. Denn ich werde die Erinnerung an die Amalekiter auslöschen unter dem Himmel. Da baute Mose einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Feldzeichen. Er nannte ihn so, weil er gesagt hatte, ergreife das Feldzeichen des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen die Amalekiter. Von Generation zu Generation. Vielleicht eine Begebenheit, die viele kennen. In der Kinderbibel hat man vielleicht so ein Bild, ähnlich wie das vor Augen, Mose mit den Händen oben auf den Berg. Die Israeliten, sie lernten in dieser Situation eine ganz besondere Lektion. Eine Lektion, was Beten bedeutet und warum es unendlich wichtig ist, vor Gott im Gebet einzustehen, in Klammer, obwohl in dem ganzen Text Doch gar nicht vom Gebet die Rede ist, oder? Wir werden es gleich lösen. Ein bisschen Spannung muss ja sein. Was lernt das Volk? Das erste, beten und handeln gehört zusammen, oder wie die Benediktiner sich als Ordensregel gegeben haben: Ora et Labora, bete und arbeite. Der Text, der zeigt uns, Einen Bruch in der ganzen Geschichte Israels. Bisher hat nur Gott gehandelt. Ägypten, die Plagen, haben die Israeliten nur zugeschaut und am Ende mussten sie einpacken und rausgehen. Da wird nichts beschrieben von irgendeiner Aktion von ihnen. Dann standen sie vor dem Schilfmeer. Und wieder hat nur Gott gehandelt. Er hat das Schilfmeer geteilt und sie mussten nur durchgehen und zusehen, wie die Ägypter darin ersaufen. Dann waren sie in der Wüste, hatten nichts zu essen und wieder handelten nur Gott. Sie mussten nur aufheben, was am Boden lag und essen. Und dann Wasser aus dem Felsen, sie mussten nur trinken. Also so hätte es eigentlich weitergehen können. So frei nach dem Motto, befehle dem Herrn deine Wege, hoff auf ihn, er wird es schon machen. Das wäre ein Glaube, der käme uns unheimlich gern entgegen, ja, Wir schreien zu Gott und er macht, er erledigt den Job zu unserer Zufriedenheit. Und jetzt der Bruch. Jetzt sagt Gott, ich handle für euch, aber ihr seid dabei. Ich bin aktiv, aber ihr müsst selbst eine ganz aktive Rolle spielen. Jetzt müsst ihr kämpfen und ihr müsst lernen, mit mir zu kämpfen. Mich einzubeziehen in eure Kämpfe. Und das vor dem Hintergrund, dass wenn wir Menschen handeln, ohne Gott einzubeziehen, dann handeln nur wir. Dann sind es nur unsere Möglichkeiten. Wenn wir aber kämpfen und Gott einbeziehen, handelt er in unseren Kämpfen und wir haben mit seinen Möglichkeiten zu rechnen. Und das ist, was die Israeliten erleben. Wir müssen Gott einbeziehen und dazu sagen wir beten ihn ganz bewusst ins Boot, in unsere Kämpfe hineinholen. Und diese Verbindung von Gebet und von Tun ist, was jetzt die Israeliten in dieser sehr druckvollen Situation lernen müssen. Und ich habe den Eindruck, dass Gott sie so richtig eindrücklich lernen lässt, damit man sich lange daran erinnert. Martin Luther hat das schöne Wort geprägt, bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Und es ist so diese Lektion, wo Gott sagt, ihr, mein Volk, jetzt mal los. Das Gebet als entscheidender Faktor in den Kämpfen des Lebens. Ich glaube, der Bezug zu unserem eigenen Leben ist relativ schnell hergestellt. Wo Situationen sind, in denen wir kämpfen mit Erfahrung, mit unseren Wünschen, die sich so nicht einstellen. Kämpfen mit Menschen, die nicht einfach sind. Kämpfen vielleicht auch mit uns selbst, wie es mal jemand so ganz dramatisch ausgedrückt hat, weißt du, wenn ich morgens aufstehe, dann schaut mich mein größter Feind aus dem Spiegel an. Und das ernst, weil er selber mit sich überhaupt nicht mehr klargekommen ist. Und Gott nimmt jetzt diese Kämpfe nicht weg. Er sagt nicht, ich teile das Meer und ich mache das mit Ägypten und dann ist alles weg, sondern es kann sein, dass Gott sagt, ich stelle dich bewusst in diese Kämpfe und ich lasse dich in diesen kämpfen. Und jetzt ist die Frage, wie kämpfst du? Rechnest du mit meinen Möglichkeiten oder mit deinen? Beziehst du mich aktiv mit ein oder spiele ich nur in deiner Erinnerung eine Rolle? Für die Israeliten war diese Erinnerung, die Gott ihnen Stammbuch schreiben wollte, Bezieht mich in jede Situation mit, einen, den ihr kämpft, weil das Entscheidende in deinen Kämpfen muss Gott tun. Wenn du nur mit dir rechnest, wirst du niemals die Dinge so bewältigen können, als wenn Gott handeln würde. Und wisst ihr was Spannendes? Es kommt zu einer genialen Arbeitsteilung. Mose sagt Josua: Ich kämpfe nicht. Du kämpfst mit den Männern, die du findest. Aber ich bin auf dem Berg. Und jetzt könnte man sagen, Mose, ja, das ist aber jetzt auch, es macht sich aus dem Staub. Es ist doch viel schöner, auf dem Berg zu sitzen, ja, und Hände zu heben als unten. Nee, nee, Mose, der hat genauso gekämpft. Der hat vielleicht sogar den wichtigeren Kampf gekämpft. Weil er sagt: Ich bin jetzt der, der zwischen Gott und meinem Volk steht. Und manchmal gibt es wirklich solche Arbeitsteilungen wo Menschen sagen, ich bin im Moment nicht in der Lage zu beten. Die Erfahrung meines Lebens, das macht es mir so schwer, ich finde keine Worte. Und dann das zu entdecken, was wir als Fürbitte sagen. Wir beten stattdessen, wir beten für dich. Wir sind die, die für dich eintreten vor Gott. Und dann ist so diese Einladung zu entdecken. Ja, Bete und Arbeite gehört zusammen, das muss verbunden sein. Wenn wir alleine kämpfen werden wir nie die Möglichkeiten Gottes entdecken. Und Gott sagt seinem Volk, ihr müsst mich einbeziehen, damit ihr entdecken könnt, dass ich in euren Kämpfen selber am Handeln bin. Und dann das Zweite, was uns hier begegnet. Beten heißt, Situationen und Menschen unter dem Einfluss Gottes zu stellen. Ich habe vorhin schon gesagt, wer den Bericht genau liest, der wird merken, da wird nichts beschrieben, dass Mose gebetet hat, ne? Zumindest nicht nach unseren Vorstellungen. Also es hat keine Gebetsgemeinschaft auf dem Hügel gegeben. Sie saßen im Kreis, haben gesagt, jetzt nennt mal eure Anliegen. Hur, was hast du für ein Anliegen? In Klammer, der taucht nur hier in der Bibel auf. Ja, äh, Aaron, hast du noch ein Anliegen? Ich sage, meine Anliegen. Da unten ist das Volk. Und jetzt beten wir um, äh, bis uns nichts mehr einfällt. Klassische Gebetsgemeinschaft. Ja? Sondern das, was uns dort beschrieben wird, dass Mose diesen Stab Gottes hebt. Und das war der Stab, den er als Hirtenstab in der Wüste hatte, als er am brennenden Dornbusch stand und Gott seine Hand auf sein Leben gelegt hat und gesagt, du führst mein Volk stellvertretend für mich in das Land, das ich ihm geben werde. Und Gott ihm gezeigt hat, dieser Stab ist das Zeichen meiner Gegenwart und meiner Macht. Und mit diesem Stab hat Mose vor dem Pharao Wunder getan und dann auch die Plagen in Ägypten zum großen Teil herbeigeführt. Mit diesem Stab wurde das, Rote Meer, äh, das Schilfmeer geteilt, als Mose ihn dort über das Meer erhoben hat. Und als er zurück, nochmals ihn erhoben hat, ging das Wasser zurück. Mit diesem Stab hat er an den Felsen geschlagen und es kam Wasser. Eigentlich wäre es jetzt, dass man fragt, wo krieg ich so einen Stab her? Durch die Stadt zu gehen, kein Parkplatz, Straße schlagen, Parkplatz. Nichts zu essen, hinzuklopfen, Essen da. Das wäre doch genial, oder? nee es ist kein magischer Stab. Sondern dieser Stab ist nur Ausdruck der Gegenwart und der Herrschaft Gottes. Und indem Mose den Stab über dem Volk hält, stellt er dieses Volk unter den Einfluss der Gegenwart und Herrschaft Gottes. Und das ist Beten. Situationen und Menschen unter den Einfluss und die Herrschaft Gottes zu stellen. Und das hat immer Auswirkungen, Immer. Beten heißt nicht, Anliegen sammeln und reden im Kreis. Sondern Beten heißt, wir sprechen Situationen in die Gegenwart und in die Herrschaft Gottes hinein und stellen sie unter seinen Einfluss. Und das hat Auswirkungen. Das soll unser Gebet prägen von der Erwartung. Nicht nur zu sagen, ich sage ihm was und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Sondern sagen, nein, in dem Moment, wenn ich Menschen unter den Einfluss Gottes stelle, hat es immer Auswirkungen. Nur manchmal sehe ich sie schon und manchmal noch nicht. Und das ist, was hier das Volk lernen musste mit Mose, dass Mose sagt, ich bin derjenige, der euch unter diese Gegenwart und Einfluss Gottes stellt. Und das hat immer Folgen für euch und euer Leben. Manchmal erzählen mir Leute, dass sie sagen, ich habe gemerkt, dass ihr für mich gebetet habt. Und manchmal habe ich das selbst so erlebt, dass er sagt menschen Mensch, da haben Leute für Situationen, in denen ich stehe, für Herausforderungen gebetet. Oder manchmal samstags, nachmittags, wenn jemand anruft, der sagt, ach, ich bete für dich bei der Predigtvorbereitung. Ja, ich weiß nicht, ob er dann sagt am Sonntag, ich habe es gemerkt, dass man für ihn gebetet hat. <lacht> Aber das ist einfach so, ja, wir stellen Menschen und Situationen unter dem Einfluss Gottes, ihr Kinder Wenn ihr für eure älteren Eltern betet, die vielleicht irgendwann manchmal auch nicht mehr so ganz auf der Reihe sind, ihr stellt sie in diesem Gebet unter den Einfluss und die Herrschaft Gottes. Das hat Folgen. Und ihr Eltern, wenn ihr fragt, Mensch, was wird mit unseren Kindern? Die gehen vielleicht nicht so den Weg, wie wir es uns immer wünschen. Wenn ihr betet, stellt ihr eure Kinder unter den Einfluss und unter die Herrschaft Gottes und das hat immer Folgen. Wenn du in Situationen bist, wo du sagst, ich komme nicht klar. Wenn du in diese Situation betest, wird diese Situation unter die Gegenwart und Herrschaft Gottes gestellt. Und es hat immer Folgen. wisst ihr Das soll uns eigentlich ermutigen zum Beten. Das ist, was Mose dem Volk mitteilen musste. Das ist, was Gott ihnen beibringen wollte. Dass er sagt, wenn ihr kämpft, dann kämpft mit mir, weil meine Gegenwart und meine Herrschaft immer Einfluss hat, ganz konkret. Und ich glaube, es braucht Menschen, die im Bild von Mose gesprochen auf dem Hügel stehen und für andere beten und für sich beten und dadurch diesen Einfluss Gottes im Leben von Menschen bewirken. Und das ganz aktuellen Atlas. Im Moment gibt es nicht die Amalekiter, sondern eine Terrorgruppe Hamas, die dieses Volk bekämpfen, die sich in ihre Grundcharta geschrieben hat. Wir wollen die Existenz dieses Volkes vernichten Wir geben erst Ruhe, wenn der letzte Jude im Meer ist. Und die Frage ist jetzt, wo sind die Moses, die mit erhobenen Händen für dieses Volk beten? Und ich glaube, wir können als Christen uns in keiner Weise hier aus der Verantwortung stellen. Denn wir sind mit diesem Volk verbunden wie mit keinem anderen in dieser Welt. Das sind unsere geistlichen Wurzeln. Jesus ist ein Teil dieses Volkes wir sind hineingenommen in die Gottesgeschichte dieses Volkes. Und ich glaube, dass unser Auftrag dringender als je ist, diese Gegenwart und Herrschaft Gottes über diesem Volk zu erbitten, für dieses Volk einzutreten, uns aber auch deutlich zu diesem Volk zu stellen und nicht zurückzuziehen, sondern ganz deutlich zu sagen, dieses Volk ist das Volk, was Gott erwählt hat. Und diese Erwählung hat er bis heute nie rückgängig gemacht. Und es ist unsere heilige Pflicht, wie Mose auf dem Berg für dieses Volk einzutreten. Und ich wünschte mir, dass das in unseren Gebetsgruppen, in unseren persönlichen Gebeten zum Tragen kommt. So wie Mose damals für sein Volk gebetet hat. Und dann ist Unterstützung nötig. Manchmal brauchst du beim Beten Menschen, die einfach unterstützen. Mir geht es manchmal so wie Mose. Je länger es dauert, desto müder wird man. Mensch, als der Krieg in der Ukraine, dieser Überfall Russlands dort begann, ja, man hat ja fast jeden Tag irgendwo an einem Gebetstreffen teilgenommen. Was hat man gebetet? Und heute? Wenn irgendwas dringend ist, was wird da gebetet? Und heute? Die ersten Tage nach dem Terrorüberfall der Hamas, was wurde gebetet? Und heute? Ja, mir geht es dann so wie Mose, dass man im Bild gesprochen die Hände singen lässt und sagt, naja, man wird schon so ein bisschen müde. Und dann braucht es Menschen wie Aaron und Hur, die dabei sind. Und Mose hat gewusst, ich brauche diese Unterstützung, weil auf Dauer werde ich zu müde, sonst hätte er sie nicht mehr auf den Berg genommen. Und als es mal wieder gedauert hat, Mose hätte ja sagen können, Gott, mach doch ein bisschen schneller, ich habe keine Kraft mehr. Nein, da heißt es, und jetzt treten diese beiden Männer und stützen Mose in seinem Gebet und werden Beteiligte. Eigentlich haben wir da die Gebetsgemeinschaft. Dass sie sich eins werden und sagen, und wir treten jetzt stellvertretend ein für dieses Volk. Und ich glaube, in unserem Gebet, wenn wir sagen, Ja, wir wollen diesen Einfluss und die Herrschaft Gottes erleben, dann brauchen wir genau diese Menschen, die mit uns beten. Vielleicht in Gebetsgruppen, wo man sagt, ja, da gehe ich hin. Ja, und es ist manchmal so dieser bewusste Schritt, jemanden anzusprechen, ja, für so eine kleine Gruppe, zu zweit, zu dritt, können wir uns vielleicht einmal in einer Woche treffen. Geht ja heute super per Internet. Ja, und dann sagen vor der Arbeit, Montag früh, 7 Uhr, 20 Minuten miteinander zu beten. Aaron und Hur sind Mose nicht hinterhergelaufen und haben gesagt, du, kannst du uns gebrauchen, sollen wir beten? S. Mose hat gesagt, ich brauche euch für mein Gebet. Vielleicht ist das für dich, wo du sagst, ja, ich gehe los und ich suche mir denjenigen, mit dem ich beten kann, mit dem ich Situationen und Menschen und Dinge meines Lebens unter den Einfluss Gottes bringen kann. Und wissen, das hat immer Auswirkungen. Und dieses Gebet, zu zweit, zu dritt und zu mehr, hat ein besonders Versprechen von Jesus. Wo Jesus sagt, Matthäus 18, Ich versichere euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam und irgendetwas bitten, es wird ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und das Letzte, und dann braucht es Erinnerungszeichen gegen Glaubensdemenz. Dieses Wort Glaubensdemenz hat Christoph Morgner geprägt. Er sagt ja, wir vergessen ja ganz, ganz schnell, was vor war, Und sind so gefangen in der Zeit von heute. Mose baut einen Altar. Und da hat er nicht ein Tier geopfert, sondern es war ein Denkmal, ein Erinnerungszeichen. Und er sagt, dieses Erinnerungszeichen soll uns an zwei Dinge erinnern. Einmal, was Gott für uns getan hat und was er bewirkt. Ein lebendiger Gott ist an unserer Seite. Das immer wieder erinnert zu bekommen. Ein lebendiger Gott ist da. Was haben wir mit ihm schon erlebt? Und es soll die Liebe zu seinem Volk zeigen. Wir sind von Gott geliebt, unendlich wertvoll. Und es wird daran sichtbar, dass Gott sagt, diese Amalekiter haben mein Volk angetastet. Und wer mein Volk antastet, tastet mich an. Und deshalb sagt Gott, werden die meine Strafe bekommen, sie haben mich angetastet an meinem Volk. Ich glaube, dass das für die Gegenwart genauso geht. Dass der, der das Volk Gottes antastet, das immer mit Gott zu tun bekommt. Unsere Geschichte in Deutschland, glaube ich, spricht eine deutliche Sprache dafür. Wenn wir in die Geschichte der Welt hineinsprechen, finden wir viele Belege, die genau das zeigen. Mose, er bekommt von Gott diesen Auftrag: schaff ein Zeichen, was euch daran erinnert. Ein lebendiger Gott ist bei euch, der für euch handelt. Und es ist der Gott, dem ihr wertvoll seid, der euch liebt. Und der euch niemals ausliefert in Situationen, mit denen er nicht klarkommt, der euch niemals ausliefert in das Böse, der euch niemals ausliefert und alleine darin lässt, sondern der immer mit euch ist. Das ist, was Mose dem Volk zeigt. Und ich glaube, wir brauchen solche Erinnerungszeichen. Erinnerungszeichen, wenn man im Gottesdienst davon berichtet, was habe ich denn erlebt? Das ist unheimlich motivierend für andere, die vielleicht im Moment in einer anderen Situation sind und sagen, ich erlebe es nicht. Aber vielleicht sich manchmal auch aufzuschreiben, und zu sagen, es ist gut, sich immer wieder ganz bewusst mal die Dinge vorzunehmen. Was hat Gott denn alles in meinem Leben getan? Oder wenn ihr in Kleingruppen seid, ich finde es total spannend. Erzählt doch mal, wie habt ihr Jesus erlebt? In großen und in kleinen Dingen. Ich glaube, da wird ein Abend nicht reichen, wenn ihr zu dritt seid. Außer ihr seid maulfaul. Oder glaubensdement. Was lernt das Volk? Sie lernen, es ist wichtig das Handeln mit Gebet zu zu verbinden. Weil wenn ich bete, handelt Gott in meinem Tun. Und es ist wichtig, Menschen und Situationen unter den Einfluss Gottes zu stellen in unserem Gebet, weil das immer Wirkung hat. Es ist wichtig, dass man sich Unterstützung sucht, weil Gebet oft kein Selbstläufer ist. Und sich Erinnerungszeichen zu setzen, dass man nicht vergisst, was er schon getan hat, Und wer an unserer Seite ist. Hans von Kehler, er hat dieses Zitat geprägt, Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann.